0: O conflito entre Israel e Hamas ganhou novos contornos após um ataque contra o grupo, desta vez no Líbano. O alvo foi o número 2 da ala política dos terroristas, Salé al-Arouri, morto em Beirute. Após o ocorrido, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, tem aparecido sucessivas vezes para dizer que a resposta contra Israel é inevitável. Se o inimigo pensa em declarar guerra ao Líbano, vamos lutar sem limites, sem regras e sem restrições. Quem considerar entrar em guerra contra nós vai simplesmente se arrepender. A guerra vai custar muito caro. O Hezbollah lançou mais de 600 ataques contra Israel nos últimos três meses há uma média de 6 a 7 por dia, de acordo com o grupo. O apoio da população ao resbolar ao longo da fronteira sul do Líbano é forte. No entanto, em Beirute, capital do país, e em outros pontos, as memórias da devastadora guerra entre Israel e Líbano em 2006 ainda estão vivas e as crises proporcionadas por ela ainda são sentidas. Os conflitos entre os israelenses e o Hezbollah
1: deixaram marcas por toda a parte. A guerra, além de espalhar um rastro de destruição, provocou a morte de 1.200 pessoas, quase todos civis libaneses.
0: As Forças Armadas de Israel têm revidado cada vez mais os ataques do Hezbollah. Recentemente, uma vila que seria a base do grupo, a cerca de 40 quilômetros da fronteira com o Líbano, foi atingida. O exército israelense contou 40 disparos vindos do Líbano. E não demorou a revidar com ataques a instalações do Hezbollah. Não há relatos de feridos. Nesta segunda-feira, uma importante autoridade militar do Hezbollah morreu em um ataque feito por Israel, no sul do Líbano. Antes deste acontecimento, o Hezbollah tinha tentado limitar o seu envolvimento com as questões da faixa de Gaza a uma guerra de palavras, bem como a ataques limitados ao longo da sua fronteira com Israel. O grupo agia dessa forma. Para evitar arrastar o Líbano para outro conflito armado com Israel, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken e o mais alto diplomata da União Europeia Josep Borrell tentam diplomaticamente evitar que o conflito se escale para o Líbano, a Cisjordânia ocupada e as linhas marítimas do Mar Vermelho.
1: É a quarta viagem de Anthony Blinken à região do conflito em apenas três meses. O chefe da diplomacia americana tenta diminuir a tensão em um momento em que a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas corre o risco de alcançar outros países.
0: Mas durante as conversas, Israel tem deixado claro que considera insustentável a troca regular de tiros entre suas forças e o Hezbollah ao longo da fronteira, e pode lançar em breve uma grande operação militar no Líbano. Essa decisão tem enfrentado oposição constante dos Estados Unidos devido à probabilidade de atrair o Irã que apoia os dois grupos e que poderia obrigar os Estados Unidos a responder militarmente em nome de Israel. O Hezbollah surgiu em 82, em reação à ocupação israelense do sul do país. O movimento foi inspirado pela Revolução Islâmica de 1979 no Irã. A milícia libanesa Hezbollah afirma que disparou hoje mais de 60 mísseis contra uma base militar ao norte de Israel. De acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Irã fornece ao Hezbollah a maior parte de seu financiamento, treinamento, armas e explosivos, bem como ajuda política, diplomática, monetária e organizacional. Além disso, o Hezbollah se orgulha das suas dezenas de milhares de foguetes de precisão, que segundo o grupo, têm capacidade de atingir todo o território de Israel. O grupo também mantém relações diplomáticas com a Síria, apoiando a ditadura de Bashar al-Assad. O território sírio serve como uma rota para o Hezbollah receber armamento militar. Até por essa força e apoio desses países, que importantes figuras israelenses há muito tempo pressionam o governo para maximizar a oportunidade de erradicar as ameaças do Hezbollah. Israel is com as forças de defesa de Israel afirmando que concluíram as operações no norte da faixa de Gaza, ao desmantelar a infraestrutura militar do grupo terrorista Hamas, esse contingente poderia ser deslocado para a fronteira com o Líbano aumentando as chances de um conflito. Afinal, qual o impacto mundial caso uma guerra de Israel contra o Hezbollah for inevitável? Podemos ter o primeiro conflito de nível mundial deste século? Sobre o assunto, vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da ESPM e de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Roberto Ibel. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, Gustavo. Uma satisfação estar com vocês aqui de novo em 2024.
0: 2024, mas parece que a gente não saiu de 2023 quando se trata dessa guerra entre Israel e o Hamas. E agora com este novo componente que é a entrada, a gente ainda não sabe de que forma essa entrada ser, será feita, se vai ser intensificada, mas do resbolar ali na fronteira com o Líbano. É, podemos acreditar que se isso for amplificado, nós teremos um conflito aí de nível mundial neste século, pensando que outros atores poderão entrar nessa guerra?
1: Olha, Gustavo, é uma pergunta muito complexa, né? porque, como você falou, são vários atores interessados talvez na manutenção deste conflito. Eu destacaria, além do Hezbollah, além do próprio Hamas, né? pensando na faixa de Gaza mais ao sul, o próprio Irã. Né? Eu acho que uma variável que a gente não pode desconsiderar neste conflito e na, na sua hipotética, mas provável ampliação, é o Irã sobre como este país tem olhado e tem atuado para ampliar o conflito e torná-lo, de fato, uma guerra de proporções internacionais. Eu não diria, evitaria entrar, né, na chamar de uma terceira guerra mundial ou até uma, mesmo uma guerra mundial, mas sim de uma guerra que tem proporções internacionais, porque traria obrigatoriamente para a arena, além de Israel evidentemente, os Estados Unidos, a Rússia, a China e os países europeus, né? e fora outros atores interessados da própria região, que são potências regionais como a Arábia Saudita e a Turquia. Gostaria de começar o ano 2024 com notícias melhores, né? nós temos duas grandes guerras acontecendo neste momento, uma na Ucrânia e outra na Palestina, mas a tendência é que neste ano a gente tenha uma escalada deste conflito, pelo menos no Oriente Médio, haja vista que a gente não vê movimentos para uma solução do conflito, e sim o um aumento das hostilidades.
0: E a gente até tem visto um esforço por parte dos Estados Unidos em negociar com Israel a não ampliação desse conflito, exatamente para evitar que, os Estados Unidos têm que entrar nessa guerra, principalmente se o Irã acabar apoiando o Hezbollah. A gente sabe que, oficialmente, o Irã ele tem negado que fornece armamento para o Hezbollah. No entanto, no caso dessa guerra ampliar, a gente pode esperar que, de fato, Irã e Estados Unidos entrarão e aí seria uma guerra com o foco em combater o Hezbollah e, no caso do Irã, defender o Hezbollah, mas, na verdade, seria uma desculpa para Estados Unidos e Irã se enfrentarem depois de anos e anos e anos de uma chamada Guerra Fria, vamos dizer assim?
1: Exatamente, seria talvez aquilo que os policymakers, né, os formuladores de política e estratégia do Irã mais desejam, né? talvez um conflito com os Estados Unidos depois de quase praticamente quatro décadas. Né? A grande questão é que os Estados Unidos já deixou muito claro que não quer uma escalada do conflito na região, muito menos a ocorrência de uma guerra, por várias razões. Acho válido explicar para quem está ouvindo aqui a entrevista. Primeiro, dado dois fracassos recentes. Né? Um que é um fracasso, evidentemente, que é a saída forçada do Afeganistão em 2021, após o retorno do Talibã. Um segundo, eu não diria um fracasso, mas que demonstrou talvez uma incapacidade dos Estados Unidos evitar a escalada de uma guerra, que é a própria guerra na Ucrânia, que se tornou uma guerra muito cara para os Estados Unidos e as sanções contra a Rússia não fizeram um momento. Então, o envolvimento num terceiro conflito internacional, em mais um ano, sobretudo num ano eleitoral, que será um ponto de inflexão, principalmente para o governo de Joe Biden nos Estados Unidos, é tudo que os norte-americanos não desejam nesse momento. Uma nova guerra na qual os Estados Unidos seja colocado como um ator principal. Por isso a pressão norte-americana, inclusive nesta semana, o secretário de Estado Anthony Blinken está, aliás, por um périplo, né, um verdadeiro périplo na região, visitando não apenas Israel, mas outros países, na tentativa de forçar Israel a não escalar o conflito, mas também forçar com que os outros países da região não entrem na guerra e não se sintam provocados pelas ações do Hezbollah, do Hamas ou até mesmo pelo Estado de Israel. É claro que o Irã tem o interesse, talvez, daquilo que a gente chama em relações internacionais do worst case scenario, ou seja, o pior cenário possível, que o Irã já está, é um país que está sob sanções. Né? Então, com a possibilidade dele ser protagonista numa guerra, isso atrairia holofotes, mas principalmente, talvez, reforçaria o apoio de países como a Rússia ao regime de Teheran. Claro que este cenário ele é muito delicado, porque Israel também tem apresentado, sob o governo de Netanyahu, um interesse em prolongar o conflito. Né? Já domina praticamente 100% do território da faixa de Gaza, tem alcançado sucesso nos seus objetivos de combate às figuras centrais do Hamas, só que agora, é claro, tem esse novo ingrediente do Hezbollah, que é quase que um simulacro daquilo que aconteceu na guerra de 2006, na qual Israel saiu vitorioso também.
0: E por causa da proximidade, a gente está falando de uma região que é próxima também da Europa, a gente vai acabar vendo caso, né, que a gente está... Supondo que isso pode escalonar, mas caso isso acabe acontecendo, pela proximidade com a Europa, os países europeus também vão ter que deixar a neutralidade de lado?
1: Olha, essa é uma grande incógnita, até porque exatamente no dia 8 de janeiro, nessa né, semana, a Bélgica assume a presidência rotativa da Comissão da União Europeia. Então, a Bélgica já indicou que buscará uma solução pacífica, né? os autores políticos belgas têm procurado uma solução negociada e um não envolvimento do bloco em conflitos. Se na guerra na Ucrânia, que está dentro do continente europeu, a União Europeia tem se mantido à margem, evitado um embate direto com a federação russa, certamente num conflito ampliado em Israel, ela também buscaria uma solução negociada. Hoje há uma pressão muito grande em cima dos parlamentares belgas no parlamento europeu, melhor dizendo, para que eles votem uma resolução de apoio não necessariamente a Israel, como já foi votado no passado recente, mas sim a Palestina. Né? Lembrando, Palestina, nós não podemos confundir a Palestina com o Hamas. Hamas é, uma, é um grupo extremista, terrorista, que leva uma das causas palestinas à frente, mas não pode ser confundido com o povo palestino ou com o Estado da Palestina. Então há uma pressão muito grande hoje, não apenas nos parlamentares, mas dentro da própria Comissão Europeia, dentro do Parlamento Europeu, para que o bloco adote uma linguagem mais diplomática e de solução de conflito Do que uma escalada do conflito para uma guerra, como você bem colocou Praticamente no quintal da Europa né? Lembrando, por exemplo, o Chipre, que é um dos países membros da União Europeia É uma ilha muito próxima à costa de Israel, da própria Palestina Ou seja, quase praticamente dentro do conflito
0: E aí eu fico pensando nos países do chamado Oriente Médio. Você citou alguns, Emirados Árabes, a própria Arábia Saudita. Tem a Síria que está ali na porta de todo mundo, né? faz fronteira ali com todo esse pessoal. O Hezbollah apoia o ditador da Síria, Bashar Al-Assad, até porque a Síria é um dos caminhos por onde entra armamento para o Hezbollah, mas pensando em uma guerra nessa região, tem potencial para mudar a região da forma que a gente conhece hoje?
1: Eu acredito que sim, porque primeiro teríamos que observar qual seria o envolvimento e o alcance do envolvimento de potências como Estados Unidos, Rússia e China e os países europeus no conflito, que é o que nós acabamos de, de conversar. Né? Então eu acredito que Estados Unidos e a União Europeia acho que só teriam uma inserção bélica, beligerante, caso tivessem uma provocação e uma violação territorial e nós estamos falando não é nem de geogra... nem de geopolítica de geografia política é né? que não é o caso Esse é o caso ali do Chipre. mas é claro que há também o interesse da Rússia em talvez desestabilizar a região até para tirar o foco da guerra na Ucrânia né como aconteceu em outubro quando começaram os ataques do Estado de Israel contra o grupo terrorista Hamas o que pode mudar de fato na região, e isso me traz uma certa preocupação enquanto analista, é não essas potências ocidentais ou grandes potências que não são ocidentais como a China, mas sim das potências regionais, Irã, Turquia e Arábia Saudita. A Arábia Saudita praticamente estaria numa situação muito delicada, porque se por um lado o país é inimigo histórico do Irã, por outro lado, as relações com Israel estão sendo costuradas, não são relações plenas. Né? Então, a Arábia Saudita teria que tomar uma decisão de qual lado apoiar. Lembrando que aí vem o componente religioso que nós não falamos até agora. É, em que pese sejam correntes diferentes da religião muçulmana, predominantes na Arábia Saudita, que é o arrabita, e na, no Irã, que é xiita, uhum. aí pra, o componente religioso talvez estaria presente, né? uma guerra religiosa. Por outro lado, também tem a Turquia, que é uma outra potência regional, que vinha buscando uma relação de proximidade com Israel até o início da guerra contra o Hamas, mas que também tem as suas, digamos, rusgas geopolíticas com o Irã. Então, tudo está, acho que, no entorno do Irã. E aí eu expandiria um pouco essa dinâmica de um conflito no Oriente Médio, porque todos os países ali, que são, por exemplo, Líbano, Jordânia, Egito... né? As pequenas monarquias ali da região teriam que tomar um posicionamento que seria desagradável em algumas circunstâncias. Seria, como a gente fala, né, teria um constrangimento nas relações internacionais. Porque seriam obrigados a apoiar Israel ou seriam obrigados a apoiar o Irã, embora não quisessem apoiar nenhum ou nenhum outro lado. Então, certamente, se mudaria a dinâmica da própria região e do seu entorno estratégico. Né? Já olhando também para a Ásia Central olhando para o Extremo Oriente, a região do Mar Cáspio, do Cáucaso, enfim. Então, a gente pode pensar que teríamos, certamente, uma nova geografia política, uma nova cartografia na eventualidade de um conflito ampliado entre o Estado de Israel, o Hezbollah e o Hamas, e o envolvimento direto do Irã, da Síria e de outros países na região.
0: Agora, professor, para encerrar, eu queria falar um pouco sobre o papel do Líbano, porque a gente está falando do Hezbollah, mas o Hezbollah, ele não governa o Líbano. Ele domina ali um, um pedaço do Líbano, o sul ali do, do Líbano, mas o Líbano tem um, um governo. De que forma este governo tem força para agir, para evitar uma guerra como aquela de 2006, que foi trágica para o Líbano, né a guerra contra o próprio Israel. O governo hoje libanês, ele tem força Força para evitar esse tipo de conflito,
1: ele tem demonstrado uma certa resiliência, eu diria, Gustavo, né? Mas de fato, a o Líbano ele apresenta instabilidades políticas e econômicas praticamente há duas décadas, né? Aconteceu aquele trágico explosão cerca de dois anos atrás, né? Que escancarou ali uma... uma ineficiência, ou melhor dizendo, uma incapacidade do Estado de resolver problemas domésticos né, e resolver problemas políticos também. O Líbano está numa certa crise econômica desde a pandemia, foi fortemente impactado pela pandemia da Covid-19 e não tem uma força política suficiente de conter, por exemplo, a própria existência do Hezbollah no seu território. Por outro lado, o Líbano sempre foi uma referência. Beirute, a capital, era considerada Paris, né, do Oriente Médio. A divisão política, religiosa, ou seja, os cristãos maronitas comandavam um poder, os muçulmanos sunitas, outro, muçulmanos chiitas, outra casa do poder legislativo, o judiciário estava também sobre um grupo religioso. Então isso demonstrava uma capacidade de organização democrática e institucional do Líbano, pelo menos até 2006. Mas dentro dessas divisões acabou o Hezbollah ganhando muita força na porção territorial sul do Líbano, na qual o governo libanês não consegue evitar a sua existência. Eu não consigo ver uma guerra igual a de 2006, mas na eventualidade de uma escalada desse conflito, inevitavelmente o Líbano também estaria envolvido, até mesmo pelas questões fronteiriças que envolvem Líbano e Israel e a proximidade do Líbano com a Síria. Né? Então... Isso é, um, eu diria, um complexo tabuleiro de xadrez, em que diferentemente de um jogo tradicional de xadrez, nós não temos apenas dois jogos de peças. Nós temos várias peças na qual jogam em times diferentes. Eu acho que isso escancara também, até para encerrar em certa medida, o quão complexo é esse sistema internacional multipolar que nós temos hoje no século XXI, que talvez é até uma própria consequência da Guerra Fria, né? que nós temos Vários polos de poder, vários atores, em que, numa situação de um conflito internacional, não preponderam aquele cenário no qual a gente imaginava né, uma potência apoiando a outra. Não, nós vemos disputas e conflitos no qual coexistem várias potências disputando uma questão ou um território em comum.
0: E o papel do Brasil, deve mesmo escalonando, deve se manter o mesmo de neutralidade e procurar saídas diplomáticas?
1: Ah, certamente, com certeza, até porque o Brasil possui uma grande comunidade de árabes, de descendentes e de imigrantes árabes, né? sobretudo sírios, libaneses, também uh, de imigrantes judeus, né? palestinos. Então o Brasil, além dessa herança cultural que faz parte até da história do próprio país, o Brasil também, historicamente, nas questões de Oriente Médio, já faz parte da sua política externa, salvo em momentos de exceção, como foi talvez durante o último governo, né? mas que foi retomado agora no governo do presidente Lula, eh, o Brasil tem adotado sempre uma postura diplomática e pragmática, sem abrir mão da defesa de dois estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina, mas sempre evitando conflito, né? A grande questão é sobre qual seria o envolvimento do presidente Lula, usando a sua diplomacia presidencial. Por exemplo, quando começou a, a guerra na Ucrânia e quando o presidente Lula foi eleito, imaginava-se que talvez ele seria, se colocaria como um negociador entre Zelensky e Vladimir Putin, E não aconteceu na prática. Agora nós estamos falando de um conflito entre um Estado e um grupo extremista, né, uhum. que é, imponderável imaginar a mediação de qualquer ator legítimo internacional. Mas na hipótese de um conflito entre nações, fica a questão se o presidente Lula e a sua política externa teriam um envolvimento de apenas manter-se distante e pedindo diálogo e a paz, ou se teria um papel mais ativo e altivo na tentativa de solução do conflito como negociador, como foi o Brasil até durante a Guerra do Líbano de 2006, na qual o Brasil tentou costurar... Né, um acordo entre libaneses e israelenses à época.
0: Bom, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da ESPM e de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Roberto Ibel, a quem eu agradeço mais uma vez a entrevista. Muito obrigado, viu, professor.
1: Eu que agradeço pelo espaço de sempre, Gustavo.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais.